0: Voces que hacen
1: y deshacen la diferencia. Yo quiero una mujer como la Tele que hable solo cuando.
2: O mujeres tan divinas
1: No queda otro camino que adorarla Solo quiero matarla A punta de navaja
3: besándola una vez más
1: O me llevo a ese
0: O te la cambio
1: por dos de veinte
2: a veces es necesario decir ese tipo de cosas para que sepa el otro que eres una mujer, que eres una mujer que sigue despertando deseo, o necesitas escuchártelo para creértelo, o realmente eres consciente de qué es tu cuerpo y cuál es tu cuerpo, y sé de esa interacción que tienes con otros.
3: Nos encontramos en el siglo XXI, en medio de luchas, resistencias que parece se avivan cada vez de forma más potente por parte de quienes a hoy se consideran hacen parte del ser mujer exigiendo que no son precisamente los otros quienes nos deben definir o permitir hacerlo y es que a la final, como dice la chilena Natty Hawk en su canción Antipatriarca, ser mujer implica que yo puedo ser tu hermana, tu hija, yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero yo no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero.
1: Independiente, yo nací, independiente de yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no
3: me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. Cuando se decide, se desea y se siente ser mujer, es posible encontrarnos con diferentes personas que desde allí tienen historias que contar y queremos escuchar. Como las tres mujeres que desde tres lugares diversos hoy nos narran sus experiencias. Ellas son Lorena Duarte, administradora de empresas y actriz, quien estudia la maestría de teatro y artes vivas y que se reconoce como una mujer que deconstruye las identidades de género. Andrea del Pilar Moreno, es una persona con discapacidad cognitiva, que se presenta a sí misma como una mujer valiente y capaz. Y Fanny Lucía Lozada, se reconoce como una mujer ciega, magistra en discapacidad e inclusión social, cofundadora de la Fundación Avanza y parte de la Red Distrital de Mujeres Ciegas. vas no vas a
1: tú me vas
2: a golpear, tú no me vas a ver. Obligar. Tú no me vas a
3: silenciar, tú no me vas a callar No se misa ni obediente, mujer fuerte y e nos enseñaron que ser mujer es una imagen relacionada con Eva, un ser que complementa a otro que le es diferente y que cumple por ende con unos roles y tiene unas características particulares, como por ejemplo el cabello largo o los comportamientos que fueron definidos por una oposición a todo lo que creemos está en ese juego de ser mujer o ser hombre. Ahora, ser mujer plantea opciones ilimitadas, opciones que rompen aquel binarismo y normatividad que durante tanto tiempo se nos ha impuesto, no solo en cómo nos definimos, sino en esos otros escenarios que son invisibilizados por vivir cuerpos
2: diversos. Y claro, al principio mucha confusión en mí porque yo decía, ¿quién soy yo? ¿Ahora quién soy yo y cómo voy a reconocer qué voy a hacer con mi vida? Y después empecé a darme cuenta, en realidad, primero que a mí me gustaba ser mujer, y que me gustaba ser una mujer ciega. Y que me pasaban cosas que yo no me había dado cuenta. Entonces, por ejemplo yo ya me sentía me sentía bien conmigo misma y me gustaba y, me, y sentía que eso me hacía feliz pero no solo por lo que pasaba físicamente sino también por el discurso, por el nuevo discurso que yo quería vivir y era un discurso realmente de reivindicar mi saber, digamos tal, tal vez de, de contar una historia desde mi propio cuerpo y además de generar un deseo para mí mismo. o sea yo, yo parto que a veces no importa el deseo que generes en el otro
0: cuando se habla de mujer, pues pareciera que fuera como un, una sola posibilidad de serlo, ¿no? El problema a veces es que como que solamente se tiene en cuenta al determinar el sexo de una persona sus genitales, ¿sí? Y no se tiene en cuenta otro órgano que juega un papel trascendental y es el, es el cerebro. En donde ahí también se anclan los deseos, las emociones, las sensaciones. Eh. Entonces creo que desde ahí pues el deseo puede abarcar muchísimas cosas. Empezando desde quién quiero ser, ¿cierto? hacia dónde puedo sentir una atracción hasta llegar a algo tan mínimo, tan básico de ¿qué quiero yo con mi vida, para mi vida? o ¿cómo me veo yo reflejada?
1: Sí, hay una, hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque uno es mujer es más como, digamos, más, des, como más palpable, ¿sí? Y la mujer es más susceptible. Cambio, el hombre es más fuerte, como más para ese tipo de cosas. Eh, una mujer podía ser que, que se casara con la, con la pareja. Cambio, el hombre es como difícil de que des, sí o no, es como complejo ahí. Sí, digamos, es un ejemplo, ¿no? Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente Yo sé que mi cariño
0: te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Cuando llegue yo a mi casa Quiero verte muy alegre, cariño Soy complaciente Pero nunca me recibas con desaire y así tendré que así te nuevamente, pero vos cuidarás del bebé.
2: Cuando yo nací y los médicos le dijeron a mi mamá que yo iba a ser una mujer ciega... Pasaron cosas como que le decían... Téngala encerrada en la casa, déle de comer, no sé qué... O sea, usted téngala como una mascota que ya Y eso les pasa y nos pasa mucho a las mujeres ciegas... A los hombres no tanto, porque hay un tema... Porque obviamente el, toda la construcción social hacia quienes somos las mujeres, pues sin duda alguna también viene y repercute en nosotras. Pero con los hombres no pasan ese tipo de cosas. De hecho, con los hombres, entre más demuestres que eres hombre, mucho mejor.
1: Como que usted es mujer, entonces haga esto, que si es hombre, haga todos partimos por igual
0: se espera que si tú naciste con un peine y te compartes de cierta forma y te gusta el opuesto y bueno todo esto, pues no, no es, no es fácil no es sencillo, pero no quiere decir que tampoco sea imposible, digamos que en ese de venir y andar por la vida te puedes encontrar con otra persona también, que también no necesariamente en esa misma circunstancia ha sufrido o es diferente y también pues cuando dos cuerpos diferentes se encuentran a veces es interesante.
3: Cada mujer es un mundo completo y así mismo se auto reconoce y reconoce a esos otros y sus posibilidades de existir hoy luchamos de forma constante por transgredir los lugares que nos han obligado
2: a ocupar yo me acuerdo que cuando yo empecé a salir sola mi mamá una vez me dijo usted no me llega después de las seis de la tarde y yo y por qué no y ella usted sabe por qué no y pues como ella nunca me dijo por qué no, entonces yo ya después llegaba a las 8, 9, 10, no llegaba. Pero ¿a qué voy con esto? Que es un tema de sobreprotección, a los hombres no les pasa eso. Cuando los hombres empiezan a salir, pues es un logro para los papás. Porque finalmente no te vas a quedar con él en la casa siempre. Sino que ellos van a ser esos machos que, que tal vez cuando ellos supieron que iban a ser ciegos, pensaron que no lo iban a lograr. Pero cuando los hombres empiezan a hacer ese tipo de cosas, ya es como un alivio. Para sus padres, sus madres y demás. Para nosotras no, para nosotras no pasa ese tipo de cosas. De hecho, todavía hay escenarios donde uno se pensaría y tiene que justificar su presencia y su existencia. Las mujeres ciegas nos pasan mucho. Es que si tú vas a un bar, a una discoteca, un, o sea, donde quieras ir, todo el mundo todavía te mira raro. Y es verdad, o sea, como que la gente te mira extraño. Y, y uno pensaría que eso no pasa y sí, eso todavía pasa.
3: Y las preguntas que surgen aquí son ¿Qué queremos las mujeres? ¿Qué deseamos y a quién? ¿Todas deseamos igual? Las respuestas son sorprendentes Pues nos muestran que existen infinitas posibilidades de entender el deseo Desde aquel que pasa por lo erótico, afectivo O aquel que te lleva a pensar en el bienestar Hasta aquel que se relaciona profundamente con el propio reconocimiento
0: que para mí el deseo puede estar relacionado con, con muchos factores, por decir algo, el deseo de, de ser yo. Yo lo relaciono mucho con lo que a mí me da felicidad, con lo que a mí me genera placer, con lo que me siento cómoda, con lo que me siento tranquila, con lo que me da libertad, me permite ser yo. Y por lo cual no tengo que cruzar ni por una obligación, ni por una explicación, ni por eh, rendirle cuentas a un sistema, sino lo que a mí me hace sentir bien conmigo misma. Y creo que esa ha sido una lucha y una búsqueda constante.
1: Pues eh, lo entendía antes, pero como relación de pareja, como el deseo, como la, el morbo, como, sí. sí. Pero ahorita, pues el, el deseo, digamos, de conseguir alguna meta. Pues una sensación de como de alegría, de digamos no, no solo en cuanto a la pareja sino también de disfrutar el éxito, digamos en este momento estoy prácticamente a puertas de graduarme de, del SENA, la segunda graduación del SENA que recibo.
2: Cuando tú eres una mujer ciega te, te enseñan a vivir como alguien ciego y ese ser alguien ciego no implica ser mujer sino puedes llegar a tener 20, 30, 40, 60, 100 años y jamás reconocerte como mujer. Cuando no hay un reconocimiento de mujer, no hay un reconocimiento de quién eres tú. Por ende, muchas veces sientes que no despiertas un deseo para el otro, ni siquiera te deseas tú misma. Y es precisamente porque te enseñaron que tu cuerpo no era un cuerpo perfecto, no era un cuerpo hermoso, no era un cuerpo que podía despertar una sensación de deseo para otros o para otras. Es decir, para mí el tema del deseo tiene que ver con varias cosas. La primera es el tema de la sexualidad y entender el tema de la sexualidad es que tan solo te puedas arreglar, que te puedas reconocer como ella, que sientas ganas de tener tu cuerpo y en este caso de ser una mujer ciega.
3: Y es que reconocerse y sentirse como mujer pareciera no ser suficiente. Aún hoy las mujeres somos juzgadas y nos enfrentamos a múltiples luchas solo por el hecho de definirnos fuera del límite del sexo y del género, de la heteronorma y por resistir a esas ideas de un cuerpo ideal que acompaña el ser mujer.
2: Cuando tú estás en el colegio y pasas por ese ser mujer adolescente que tiene ganas de salir a fiestas, que tiene ganas de tener novios, que tiene ganas. De de vivir es una categoría que te niegan, es una categoría que no existe para ti. Adicionalmente, entonces tú cuando vas a las fiestas, además, pues en las fiestas uno siempre quiere vivir cosas nuevas, quiere hablar con otros, no. Muchas veces, en serio literal, yo ni siquiera hablaba con nadie. Y era un tema complicado porque era seguir reforzando ese no quiero vivir en este cuerpo. Pero no quiero vivir en este cuerpo no porque sea mi cuerpo, sino porque socialmente me enseñan a que no debería vivir en este cuerpo. Porque si viviera en otro cuerpo, no se me negarían ese tipo de categorías. La gente te mira y te dice, no, pero es que usted no debería utilizar tacones. Y yo siempre lo he dicho, los tacones para mí hacen parte de una resistencia a eso que socialmente te quieren enseñar a vivir y que tú no quieres vivir. Y es que uno no necesita ser ciega para caerse o para, bueno, tantas cosas que pueden pasar o que no necesita ser ciega para utilizar o no utilizar unos tacones.
0: Pues creo que cuando uno tiene el valor de decidir eh, ser quien uno es, eso puede acarrear ciertas consecuencias en muchos factores. La gente generalmente se aterra con la diferencia. Eso hace que estos mecanismos de, de poder de los que ahora Foucault la religión, eh, en mi caso lo he percibido, la misma medicina, este sistema sexogénero, la heterosexualidad eh, obligatoria, lo que decía ahorita, la, la gente se asusta, los padres pueden tratar como de normalizar o normatizar ciertos cuerpos, ¿sí? Eh, en ese afán. Y también eh, eh, en mi caso, en mi familia, pues que entrar a la religión como tan directamente hasta llegar al punto de como de eliminarme o de tratar de sacarme de este espacio donde yo claramente no cabía. Si uno piensa, ¿será que es egoísmo? O por otro lado, pienso que los derechos individuales pues son completamente innegociables. Es, es tu derecho a hacer Tú. Y eso sabemos que algunas personas les ha costado hasta la vida. Y uno dice, bueno, pues realmente no tuve que doblegarme, no tuve que ser lo que no quería ser y puedo disfrutar completamente de lo que yo he construido. Entonces eh, eso me da también esa tranquilidad.
2: al principio empecé a utilizar tacones muy bajitos y después ya más altos, más altos, más altos pero era precisamente por todo lo que pasaba en la calle cuando, cuando yo iba y es que la gente siempre me miraba, entonces yo iba con amigas a veces y me decían te miran los ojos, te miran los tacones, te miran el bastón, era como un triángulo entonces siempre nos pasaba así, entonces como te miran y yo decía ¿y cómo me miran? y me decía ¿te miran como con sorpresa o no sé? Y yo esto no lo hago para que nadie me diga nada, ni para que me miren, ni para nada. Porque conozco, digamos, no mi planteamiento no es desde lo hegemónico, no es desde la belleza hegemónica de tienes que llegar a ser como las mujeres. No, sino es realmente que utilizar los tacones implica decir no quiero comportarme como tú quieres que yo me comporte, sino realmente quiero comportarme y sentirme como yo me quiero sentir y punto. Los tacones implican realmente también vivir la feminidad que nos habían negado.
3: Lo más curioso es que estas resistencias no solo se quedan en el plano del pensamiento, sino que también terminan atravesando el cuerpo y los cuerpos de las mujeres. En ese sentido, se vuelven espacios permanentes de lucha. Después de todo, las vidas de las mujeres están sujetas todo el tiempo a una cantidad de prejuicios alrededor de los cuales se dicta con fuerza qué es ser y qué no es ser mujer. ¿Cómo debe verse una mujer? ¿Cómo debe comportarse una mujer? ¿Cómo debe llevar su cuerpo una mujer? Y así sucesivamente.
2: Cuando hablábamos sobre el tema de la corporalidad, inmediatamente aparecía la violencia. La violencia hacia nuestros cuerpos. Entonces había mujeres que decían, cuando yo empecé a dejar de ver... Eh, en mi casa me decían, es que quieres sacarle los ojos porque usted ya no ve. Es como no ve, pues ya no importan sus ojos. Yo recuerdo a otra persona que decía, es que mi mamá cuando quedé ciega me dijo, ah, ahora sí voy a tener muchacha de servicio gratis. Entonces, todo ese tipo de cosas hacían que de una u otra manera nuestros cuerpos fueran unos cuerpos que nos enseñaban a no ser deseados ni deseables. Entonces, cuando vivías siendo mujer ciega, pues no lo deseabas. Y no deseabas tampoco vivir en ese cuerpo que vivías. En tanto, tu cuerpo no debería ser un cuerpo que se transforme. Es decir, no debería ser un cuerpo que lleve una vida adentro. Y tampoco debería ser un, un cuerpo que cuida. Sino que solo es un cuerpo que es cuidado. En ese orden de ideas, el tema de, digamos, de, del deseo pues sigue siendo como constante frente a yo no debería ser, yo no debería tener, yo no debería existir de esta forma. Si yo no fuera ciego no tuviera una discapacidad, posiblemente, entonces podría ser madre sin que nadie me esté juzgando.
0: Así, digamos, yo haya hecho eh, 80 mil cirugías en mi cuerpo O así yo haya construido todo lo que soy El problema nunca va a estar solucionado Y la idea tampoco es que se solucione ¿sí? Porque entonces es como si yo hubiera dado una, un giro total de 360 grados Para llegar a donde todo el mundo quería que yo llegara Que era estar, entre comillas, también normalizada y normatizada en estos mismos momentos en que como que tú te sientes como tan presionada, ¿sí? De los ambientes externos que tú sientes como que vas contra la corriente, como que vas en contravía y te llegas a pensar, o sea, ¿soy yo? ¿Es necesario que yo deje de ser yo y siga la corriente natural? Pues natural digo, <risas> natural entre comillas. <risas> o es necesario seguir dando estas luchas
3: Estas rupturas frente a la aparente normalidad no solo dan pie a reflexiones que nos permiten entender otras formas de pensar y sentir sobre el ser mujer sino que también dan un espacio de libertades para aquellas y aquellos que han vivido dentro del molde y ahora quieren romperlo en ese sentido, puede pensarse que la diversidad de experiencias, luchas, resistencias y posibilidades que se cruzan en las vidas de las mujeres abren caminos para hablar, pensar, sentir y hacer. Ya no una sola y única manera de ser mujer, sino múltiples maneras de serlo y de no serlo también. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba alteroteca podcast, o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast En este episodio los acompañó Connie Guevara, la producción corrió por cuenta de Edgar Huasca. Este podcast fue grabado con el auspicio del programa de gestión de proyectos de la Universidad Nacional de Colombia en coproducción con UN Radio.
0: Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia. Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.nal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.